0: Já vou iniciar a gravação aqui, Victor. Inicia aí, também. por favor. Então, beleza. Todos prontos? Partiu. Bora lá. Então, 3, 2, um. Gravando. Versão brasileira do quê? Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi! Salve,
1: salve, rapaziadinha do Dublacast, sejam muito bem-vindos.
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas, antes de tudo, somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Ele é ator, dublador, diretor e professor de dublagem. E hoje é o nosso convidado especial do programa. No episódio de hoje do Dublacast, vamos bater o um papo com Guilherme Marques, responsável pelas vozes do Ranger Samurai Dourado de Power Rangers Super Samurai, Doru de Digimon Fusion, Fyodor de Mandrágora em Cavaleiros do Zodíaco Lost e muitos outros. E na segunda parte do programa, o Guilherme ainda vai duelar contra o Victor para tentar adivinhar de quais produções são algumas frases dubladas em mais uma edição do nosso quadro De Onde É Isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse episódio. Tá começando mais um episódio do DublaCast, chegamos ao episódio 34. A gente já já vai chamar nosso convidado, nosso homenageado de hoje. No final do episódio ainda teremos o nosso quadro, o nosso jogo, né? De onde é isso? Ah, número 4, com a participação do convidado. Será que o Victor vai tomar um pau de novo?
1: Depois que os caras começaram a pegar sério contra mim, perdi todas, né? Era
0: fácil, <risos> Brandinha não digamos. tá mais aqui, né? É, então. <risos> e falando em você, meu caro amigo, como é que você tá, Vitor? Tudo de boa aí? Essa quarentena que não acaba nunca?
1: Ah, velho, eu tô... Mesmo na quarentena, ainda tô trabalhando, né? Home office como? Daquele jeito.
0: Tá certo, a gente nunca para... Hoje, galera, eu queria dizer que o nosso convidado ele é mais do que especial pra gente do DublaCast, porque esse cara foi nosso professor e coordenador de turma no nosso curso de especialização em dublagem lá na do Brasil e também já foi até o Ranger Samurai Dourado em Power Rangers Super Samurai. Então seja muito bem-vindo, Guilherme Marques. Gui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui no DublaCast, cara.
2: E aí, gente? Tudo bom? Prazer é meu, pra começar, prazer é meu. É, vou roubar um pouco do teu bordão aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que o pessoal vai estar tá assistindo isso.
0: <risos> e... Tá certo. Eu acho que é isso. <risos> então tá bom. É, gente, antes da gente pedir aí pro Guilherme se apresentar, pra quem ainda não conhece ele, pros nossos ouvintes do DublaCast, aqueles recadinhos clássicos, os nossos chamados recadinhos de praxe, né? Sigam a gente nas redes sociais arroba Blockcast tanto no Twitter quanto no Instagram. Então compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks, enfim, o que vocês quiserem. É, também mandem e-mails pra gente pra contato.dublacast.gmail.com. Acessem nosso site também, que é o www.mithicallab.com.br barra O HTML no final ainda é necessário, lembrando que o site ainda está em fase beta, né? Então... Vocês podem também encontrar alguns banhezinhos, aquelas coisas né que, que, que ainda está em fase beta. Uh, e lá vocês podem encontrar todos os episódios do Dublacast da primeira temporada. Então, se você não escutou ainda, vai lá que tem todos disponíveis. E os da segunda temporada, em breve, estarão lá também para vocês escutarem. Além disso, sigam a Mythical Lab no Instagram, né, Vitão?
1: Exatamente, sigam a Mythical Lab no Instagram, que é a nossa parceira, nossa produtora, que, deu, que tá dando toda a força na divulgação, todo o trabalho, assim, eles estão ajudando bastante, arroba no Instagram, e escuta o nosso audiodrama, é o Sampa Rio, no Spotify, que tá concorrendo ao prêmio Intercom, que tá rolando. É isso, é, aí. é isso.
0: <risos> é isso, então, Gui, de novo seja muito bem-vindo. E agora, se apresente aí pro pessoal Chegou a sua vez de você falar é você aí para quem não te conhece, por favor Depois
1: cara. de sete horas de recados, chegou a sua hora é, Exatamente aqui.
2: <risos> Muito bem, mas chega, uma hora chega E aí gente, tudo bom? Aqui é o Guilherme Marques Sou ator, dublador, professor de dublagem Tive a honra de ter orientado um pouco esse pessoalzinho aí Diretor de dublagem, entre outras coisas todas
0: ah, muito, muito legal, muito legal. A honra foi nossa de ter aí, é, além de você ter sido nosso professor, foi nosso coordenador de turma também, como eu falei, né? Pois eu, é. A gente teve um, um grande contato e, além disso, galera, é uma experiência pessoal minha, né? Eu tenho falado aí nos últimos episódios do Dublacast que eu finalmente estreiei profissionalmente na dublagem <risos> e, e quem me deu a minha primeira escala, a primeira chance, a primeira oportunidade... Foi esse cara aqui, foi, foi o Guilherme, né?
2: E agora você vai me culpar por isso, né? <risos> foi esse maluco aqui que apostou.
0: <risos> e, e, e uma curiosidade, foi muito engraçado. É, eu não lembro se eu já contei aqui no dublacast, mas eu entrei no estúdio e aí eu falei pra ele: Ó, oh, Gui, não sei se você sabe, mas é a minha primeira escala, então, Net, né, agradeço, muito obrigado por você estar me dando essa oportunidade. E eu tô um pouquinho nervoso, mas vamos lá, né? Ele só virou pra mim e falou assim, não faça eu me arrepender. Bom trabalho. <risos> Nossa.
2: <risos> <risos> o cara já entra pedindo desculpa, cara.
0: Não, mas deu tudo certo, né? E... Não
2: aprendeu nada do que eu ensinei. <risos>
0: Toma, Teka. É, vai, deve ter ficado <risos> quieto,
2: mas vamos lá. Não, não, só falou que foi bem, foi bem, cara. Foi bem. Olha aí. Curtiu? Curtiu. Não, curtiu. Chama
1: nunca mais, né? Mas foi bem. <risos> não,
2: é, já, já passei por isso, agora é pronto.
0: <risos> ah, mas não, foi legal a experiência, cara. Foi. Eu tava nervoso, mas depois, falando sério agora, sem puxar saco, obviamente. Mas é, é, foi bastante interessante o jeito que as coisas foram encaminhando ali no estúdio. E essa interação, até porque a gente já se conhecia, precisa ter sido nosso professor e tal. Sim. Mas foi muito bacana, assim, que a gente... Você me tranquilizou da forma de trabalhar. e Então eu fiquei super mais confortável dentro do estúdio e, e consegui, é, pelo menos eu, eu espero que, que eu tenha conseguido, fazer um, um, um trabalho ali razoável.
2: <risos> Não, tá em fez... prática E é né, eu acho que é importante... Já puxando esse gancho aí, acho que é importante esse esse clima dentro do estúdio, né? Da, da parte da direção, da parte do, do dublador, para manter, porque para que tenha um bom resultado no trabalho, né? Então acho importante a gente ter esse clima, as brincadeiras todas, as descontrações todas, a seriedade do trabalho, mas fazer disso um ambiente gostoso, uma coisa pra gente se divertir mesmo.
0: Ah, sim, sim, é muito importante. Quanto
2: mesmo. mais a gente se diverte, mais quem tá assistindo se diverte junto, né?
0: Com certeza, com certeza. E a gente acaba fazendo um trabalho bem melhor. Sim Mas é isso aí, Gui é, A primeira pergunta que a gente tem pra você é, São as perguntinhas de prática que a gente chama aqui né? Que você já deve estar tá cansado de responder Em entrevista que você dá em, em evento que você vai, enfim Mas são necessárias, né? Então vamos <risos> lá Como, quando e por que você começou na dublagem, cara?
2: Cara, eu comecei a dublar em 2007 Eu tenho um tempinho aí a primeira, a primeira vez que eu entrei mesmo no estúdio para dublar. Agora, por quê? Porque eu sempre gostei disso. Sempre foi a criança que sempre cresceu assistindo televisão, vendo filmes, vendo séries, vendo desenho Sempre adorei esse universo. e Mas sempre ficou né, nessa coisa de, 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 de espectador mesmo, né? Mas sempre me interessei, sempre gostei. E aí a coisa da, da dublagem começou a aparecer para mim, que eu comecei a, a perceber essas... A reconhecer essas vozes, esses, esse pessoal que fazia o um negócio em português, aí você começa a perceber que, espera isso aí não é brasileiro. <risos> e, né? Tem alguém que está falando para que eu possa entender isso aqui na TV. Então, de onde vem? O que comem? Como se reproduzem? E aí comecei a me interessar. Mas sempre ficou nessa coisa de interesse de fã, de espectador, de admirador e tudo mais. E e uma coisa de, 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 de apaixonado mesmo pela pelo audiovisual, pelo pelo cinema, pela TV, séries e, e, e tudo mais. Uh, e passou, foi passando, foi deixando, porque também sempre fui uma uma criança muito tímida. Continuo sendo um adulto tímido, né? A gente só uh, aprende a desbloquear algumas coisas e segui a minha vida. Fui, fui fazer faculdade de arquitetura. Entrei na faculdade e na faculdade eu senti necessidade de de me desbloquear de verdade porque tinha muita apresentação muita coisa para para turma e tudo muita apresentação de trabalho eu ficava muito mal quando tinha que apresentar coisa em público ficar ali na frente então me sentia muito mal e a partir daí eu fui procurar o teatro para me ajudar e aí eu descobri jeitos de desbloquear isso e acabei gostando muito dessa coisa de ficar na frente falando para as outras pessoas
0: ainda sem o foco necessariamente na dublagem
2: não, ainda sem assim, ainda sem assim, mas assim, que, né, não era uma coisa, até então não era um, um isso a gente tá falando de, de 96, 97. Hum, né? Entendi. Ah, então, foi uma coisa um pouco mais terapêutica, entre aspas, né, mas que aí despertou essa paixão. Falei, caraca, isso aqui é legal pra caramba, gente, isso aqui é muito bom. Mas levei a vida, levei a, a, o estu, os estudos, me formei em arquitetura. Trabalhei com arquitetura e aí comecei a fazer teatro paralelamente, né? até um momento que você começa a pesar as duas coisas, né? e você vai vendo que, putz, isso aqui eu gosto mais de fazer do que a outra coisa. Então ficar ali num escritório, numa Tem... trabalhando de, 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 de nove a seis, e essas coisas ali enfiadas já não, não me dava mais o prazer que, que, eu, que eu sentia antes o prazer que eu sentia no teatro. E aí a do, coisa da dublagem começou a voltar, começou a reaparecer, e aí a gente vê que quando a gente está focado, a nossa energia está num, numa coisa, as coisas começam a acontecer, né? Então vão pipocando oportunidades, vão pipocando cursos, vão pipocando coisas. E em 2007 eu, eu fui conheci uma pessoa que conhecia, alguém que trabalhava no estúdio de dublagem, a Wood Video, e me apresentou, fala, vai lá, fala com, com, com o cara, fala que eu que falei para você ir lá. Estagiei um tempo e tive a minha, minha primeira escala lá na Wood Video com o João Ângelo dirigindo. A partir daí, fui mordido, porque isso é legal para caramba de fazer, é apaixonante de fazer. E aí resolvi focar a minha atenção nisso e aí fui... Realmente fui realmente, fui meter as caras, fui ver no, que, no que, que ia dar. Acabou que deu certo.
0: Que bom, né? Que bom Acabou que estamos que aí
2: até agora trabalhando com isso.
0: A sua primeira escala, então, foi antes mesmo de você fazer um, um, um workshop, um curso, enfim, provavelmente... De...
2: É, isso, porque aí eu fui fazer, depois, fui começar a... Já tinha feito outros workshops, outras coisas, né, que aí vão aparecendo coisas, mas aí a gente vai vendo que tem uns tem as coisas que são mais sérias as coisas mais picaretas né e a gente acaba às vezes entrando no nossa picaretagem sem, sem saber mas me serviu pelo menos para entender o que que era o que o que precisava fazer mas fui, comecei a trabalhar e depois de um ano e meio mais ou menos eu senti necessidade de realmente trabalhar melhor né lapidar melhor essa coisa esse 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 trabalho né deixar e aí entrei em 2009 e fui fazer o curso lá na do Brasil e aí, de 2009 pra cá, eu tenho estado por lá com uma certa frequência.
0: <risos> tá certo, maravilha. E outra perguntinha de praxe também, né, que a gente não pode deixar de, de fazer. E essa, né, Vitor, essa, essa pergunta geralmente coloca os dubladores contra a parede, né? Eita! <risos> sim, sim. Mas vamos lá. Qual é, ou quais são, os seus personagens favoritos que você já dublou e qual é o que você menos gostou, se por acaso tiver, né?
2: <risos> Os que menos gostou é complicado, né? <risos> ah, cara, eu acho que... Putz, o que eu mais gostei... Tem muita coisa que eu gostei muito eu gosto muito de fazer vários trabalhos, né? Eu acho que a dublagem dá essa possibilidade da gente fazer muitos trabalhos diferentes num curto espaço de tempo. Então, a gente pode fazer de tudo em pouco tempo, em uma semana, você pode ter vivido uma gama de, de emoções e de personagens ali, que você jamais viveria em outra área nesse período, né? Mas tem muita coisa legal, eu acho que o, o, o Power Rangers que você citou aí no começo, que é acho que é uma das coisas que o pessoal costuma mais lembrar, assim, de cara, o Dorulumon no Digimon eu gostei muito de fazer também, que foi uma outra coisa muito diferente de fazer. Uh, gostei muito quando... Quando eu soube que eu passei no teste do. do pra fazer o CSI Cyber para dublar o. Né? Porque eu adorava o CSI. E aí de repente apareceu essa série nova e eu fui aprovado no teste pra dublar o, o personagem lá do James Van Der Beek. Pena que a série durou pouco, mas foi muito legal de fazer. Essas novelas latinas, as novelas turcas, os reality shows todos. E a gente faz bastante reality show. E tem bastante. Então, cara, os que eu menos gostei, de verdade, assim, tem tem trabalhos que você sua para fazer. Tem uns trabalhos muito desafiantes, mas que são gostosos de fazer, são legais de você ver pronto depois, que você assim, sofre, entre aspas, dentro do estúdio, mas que são muito legais de assistir depois que você fala caramba, valeu a pena, olha só o resultado que ficou. Então eu acho que um menos, que eu menos gostei de ter feito, não, tem alguns que a gente sofre dentro do estúdio para fazer, porque dá muito trabalho, mas... Não é o que eu não goste de fazer
0: É, a, a gente até ia fazer uma pergunta pra você Justamente sobre dublar reality shows, né? Uhum. Você, tem uma, você tem uma grande experiência em dublar reality Não, não sei, posso estar enganado, mas talvez seja o, o tipo de produção que você mais tenha dublado assim né Se for colocar na ponta do lápis uhum. E a gente aqui do Dublacast, a gente já falou algumas vezes que, sobre dublar esse tipo de produção Que geralmente é mais desafiador do que dublar outros, outros, outros tipos de produções, né? E aí eu ia perguntar se pra você esse desafio também é maior ou se tem alguma outra coisa que é mais desafiadora.
2: Cara, eu acho que tudo depende do, do, de quem é que está lá pra você dublar, né? O, se você pegar, por exemplo, o, o reality show, ele tem uma outra linguagem muito dif, específica, muito diferente do que a gente está fazendo um filme, uma série. Você está dublando um ator que tá ali, que interpretando um papel, que está com aquelas emoções todas fabricadas ali, entre aspas, né? que está com o texto decorado, que teve 50 takes para chegar naquela tomada, que ensaiou por meses para chegar naquele personagem, naquela interpretação, naquele jeito, e que está muito bem construída. Ela tem um começo, um meio e um fim. né? O reality não tem isso. O reality tem um começo. O reality tem um, tem um ponto de partida ali que, que em, em que fim isso vai chegar... A gente não, não sabe por causa do, do, do imprevisto, do improviso, da espontaneidade né do, de quem está ali falando. Quando você entende isso no reality, que não é para você interpretar como se você estivesse fazendo Shakespeare ou se você estivesse fazendo uma novela mexicana ou um desenho animado, mas sim que você tem que interpretar fingindo que não está interpretando e você tem que trazer isso para o mais natural possível, né sem as... As, aquelas amarras, aquelas construções todas de interpretação propriamente dita, eu acho que o trabalho fica mais legal de assistir consequentemente, ele vai ficando mais legal de você fazer também, porque você vai se, vai se permitindo seguir aquele negócio sem achar que sabe fazer você se permite gaguejar junto com a pessoa, errar junto com a pessoa fazer coisas que você faria se você estivesse ali na, sendo você mesmo
0: é, porque aquele negócio, né? No reality show são pessoas comuns falando de uma maneira cotidiana, né? Aquele negócio todo.
2: Sim, sim, sim. E mesmo quando você vai fazer alguém, um cabeça de, de, da série, um apresentador, alguém mais, mais importante que tá um pouquinho mais construído, ele não tá com um roteiro mega decorado, não tá ali fazendo milhões de takes, ah, volta aqui, vamos pegar de novo, vamos fazer mais uma, então é uma coisa ali um pouco mais espontânea. Então, entender essa espontaneidade do reality show, eu acho que é muito importante e faz com que o trabalho fique melhor. E aí a pessoa assiste e não vai achar que está assistindo um comercial de, de polishop da vida, e nem vai deixar que o cara tire sarro que nem o bombeiro Brian. Porque, né? O que, como é que as pessoas tiram sarro da dublagem do reality show? Fazendo o bombeiro Brian. Então, por que, é que a gente vai continuar fazendo isso que as pessoas tiram sarro? Eu acho que aí é um dos maiores desafios mesmo, e, uma das, e também uma das coisas mais gostosas de fazer no reality, que é se permitir ser, ser aquela pessoa não ser o, o dublador, o ator que está por trás do microfone colocando ali a sua melhor voz pra vestir ali, pra ficar bonitinho, porque não é pra ficar bonitinho, né? É pra ficar real.
0: É verdade. E ao mesmo tempo, né, é, a gente, nós, eu falo assim, o ator ele tem que ser esclero, meio esclerosado, assim, porque <risos> a gente tem que ter as duas cabeças, né? Porque, ao mesmo tempo, tudo isso que você tá falando, que a gente não precisa interpretar, é, não, não precisa não, mas... É, não, não, não tá interpretando ali, fingindo que não está interpretando, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar de todas as técnicas, né? Tem que ter o sincronismo labial, tem que ter ali é, questões de, de cuidado, o microfone tá na tua frente, não pode é, chegar muito perto, não pode fazer muito barulho, né? Todas as técnicas da dublagem, né? É muito maluco isso.
2: Sim, é. o, o jeito de fazer o trabalho não muda. Né? Continuo tendo um microfone Continuo tendo um texto Continuo precisando acertar o sincronismo labial Preciso continuar acertando as pausas consigo, con Preciso continuar respirando junto com a pessoa que, que tá ali Só muda o meu jeito de interpretar sim, sim. Então entender essa coisa de, de Esse abandono do ego Que o ator tem que ter hora que estiver dublando Porque não é ele que importa Quem tá na tela que importa E o cara não vai correr para me acompanhar. Eu é que preciso correr atrás para acompanhar ele. Então entender essa sintonia e trabalhar essa versatilidade, que eu acho que é uma das coisas mais gostosas, mais prazerosas que a gente tem na dublagem, que é trabalhar a versatilidade, né? não ser um tipo só, não criar o personagemzinho dublador, ser quem precisar ser. Tá certo, é isso aí.
1: E seguindo nessa pegada da gente falando de reality show e tudo. É, qual que é o tipo de produção que você mais curte dublar, assim? Que você, tipo, pega o roteiro e fala, caraca, hoje tem e a que você menos gosta, assim, que você fala, putz, mano, essa de novo
2: não. Mano. <risos> ah, cara, eu gosto de, de dublar coisas que me proponham desafios gostosos de serem superados. Pegar um vai pegar um filme ali que, que, que te dê a possibilidade de você fazer coisas que que explorem a tua, a tua interpretação, que explorem o seu trabalho de ator. Então, pode ser um filme, pode ser um desenho, pode ser um reality, pode ser uma série, pode ser uma novela, desde que te dê essa possibilidade de você explorar e fazer um bom trabalho, se divertir. Então, é delicioso, é, é delicioso é fazer o mocinho, é gostoso de fazer o mocinho também, é gostoso de fazer o vilão, é gostoso de fazer o, o, o ajudante, é gostoso de fazer... O, o soldado que morre e não aparece mais é legal pra caramba. Você vai lá dá um dentro do estúdio e sair gritando. É legal pra caramba. Então tem, tem, tem de, de tudo. O, o, trabalho, o trabalho é legal de fazer quando você tem um ambiente legal lá dentro. Porque pode ser um puta filme. Pode ser um... Porra, você olha de caraca, um puta filme pra fazer. Mas se você não tem um ambiente legal dentro do estúdio, o trabalho vai ser um saco de ser feito. Então, isso varia muito isso varia muito, então não, não tenho como te dizer putz, eu adoro fazer Shakespeare, porque não tem tanto Shakespeare assim pra fazer, eu gosto de fazer é legal de fazer, é legal de você fazer um, um, um anime é legal de você fazer um, um, uma série super premiada, com bons atores quanto, óbvio que quando você tem bons atores o teu trabalho tende a ficar bom também, porque você precisa deixar o teu trabalho tão bom quanto o que o cara fez ali na tela é, então, mas Todos eles são muito legais de fazer. Possibilidades a serem exploradas são legais, de você colocar a tua voz na, na colocação ali que precisa. Então, isso é isso é muito legal. Eu acho que isso é muito bacana. Então, não, não sei se teria, como eu te dizer assim, Ah, adoro fazer só isso, porque senão eu fujo do, justamente da coisa que eu mais gosto na dublagem, que é a possibilidade. É a variedade. Então, eu gosto de fazer um filme, mas se eu fizesse só filmes, talvez caísse numa mesmice. E eu acho que é das coisas que eu menos gosto na área, gostaria na dublagem é de cair na mesmice.
1: Que dá, é tipo a questão do copo meio cheio, meio vazio, né? Você sempre olha pro lado meio cheio.
2: Sim, porque Tem sempre é sempre
1: algo para explorar, sempre algo para aprender, né?
2: Sim, porque até quando você vai lá para fazer, não vai fazer um personagem específico, fazer lá fazer algumas algumas dobras, algumas pontas dentro da produção. É legal porque eu posso, eu tenho a possibilidade de, putz, numa escala de 15 minutos, eu explorar três possibilidades diferentes, né? Eu trabalhar essa essa minha versatilidade de fazer as três coisas diferentes ali. Então, acho que esse é o grande barato da dublagem. Esse é o grande barato de fazer esse trabalho, de se permitir fazer isso. e Então, acho que a é uma coisa de você fazer sempre a mesma coisa, ah, o cara faz sempre o galã, porra, chato, né é sempre a mesma coisa, o outro faz sempre o vilão, o outro... ah, porque ele tem voz de vilão, eu acho que a coisa né, a gente tem uma voz que se adequa àquele trabalho, e cair nisso dentro da dublagem, acho que a gente cai um pouco na mesma coisa que cairia no teatro na TV, ah, pô, aquele cara tem fisionomia de bandido, ele sempre vai ser bandido a vida toda eu acho que... ou a
0: Regina Casé vai sempre fazer a mesma empregada doméstica né?
2: Como... não é, você fica, cai naquela coisa né? você cai nessa mesmice porque o teu físico ali a tua fisionomia o teu, teu aspecto, o teu jeito sempre vai passar isso e aí, sabe, eu acho que a dublagem tem essa possibilidade de você não cair nessa mesmice então vamos explorar isso e acho que isso é o que eu mais gosto de fazer na dublagem, é trabalhos que me, me propõem desafios
1: Pior que com você falando isso, tipo, faz todo sentido, porque nas aulas que a gente teve na do Brasil, os momentos que eu mais me diverti era quando eu era desafiado a, tipo, sei lá, modular minha voz de um jeito que eu nunca tinha modulado antes, tipo, me propor a ser diferente mesmo, Não sabe? é,
2: não é, é porque é ali a gente tá na hora de trabalhar isso, né, e ainda mais em aula, que a gente tem essa possibilidade toda de arriscar, de errar e ver o que acontece.
1: Sim, saber aonde você consegue ir, né, e...
2: Sim. Trabalhar isso, começar a perceber, explorar lugares que você nunca explorou antes.
0: Nossa, é, é verdade. É, pensando nisso, assim, é muito legal essa coisa de, de, o que o Victor falou de modular a voz e tudo mais. Teve uma aula em específico na do Brasil, que eu lembro que até foi uma aula sua, com a fonodióloga, a, foi a... A Clara. Foi, acho que foi a Clara, foi a Clara, exatamente. Que também já foi nossa convidada, inclusive, aqui no Dublacast. <risos> é a Clara,
2: que inclusive foi minha aluna também lá na do Brasil.
0: Olha só, <risos> e, e, e foi uma, uma aula que a gente experimentou um desenho animado, era um super-herói, tinha alguma coisa a ver com, com dente, uhum. com higiene bucal, né, Sim. E, e, e foi muito louco, eu fiz o super-herói, tipo, eu adorei essa aula, cara, porque eu coloquei a voz bem caricata, né, desenho animado dá essas possibilidades um pouco mais, né, é, do que outros tipos de produções, né.
2: É, de, claro que dependendo do desenho animado te dá essa possibilidade, né? Tem uhum. alguns que não te dão essa possibilidade, mas a maioria te dá essa possibilidade, né? De, de explorar mais essa comicidade, o caricato e carregar mesmo nas tintas. Então, e entendendo como é que a coisa funciona, que, ah, eu não tenho a voz do fulano. Ótimo, se eu fizesse a voz do fulano, eu chamava o fulano. Mas eu quero que você consiga explorar a energia, que aí eu acho que a gente, entendendo esta energia, a gente vai pro lugar certo. E aí a gente convence. E a gente convence quem está assistindo e a gente se diverte muito mais. Claro, a gente se diverte bastante fazendo.
0: Ki, com certeza o Ranger Samurai Dourado foi um personagem que te marcou muito, né? Uhum. É, como você já comentou aí. É, tanto que você tem uma página no Instagram, a cool Ranger Page, é, onde você fotografa um action figure do, do personagem interagindo de formas bem interessantes com outras action figures, né? De, de outros personagens da cultura pop, principalmente super-herói, né? Conta mais sobre isso pra gente. Como é que surgiu essa ideia, cara? Que é muito interessante. Inclusive, eu já sigo faz tempo essa <risos> página.
2: <risos> cara, esse foi um negócio muito doido que, que, que apareceu. Que, na verdade, começou porque... Achei legal, achei divertido, pô, fiz a série, gostei pra caramba, tem ali, por que que eu não tenho uma recordação disso, né, uma coisa física palpável pra deixar ali na estante, acho legal, e encontrei esse, esse bonequinho, bonequinho japonês e tudo, e pô, legal pra caramba, vou comprar
0: lá na liberdade já... aposta
2: não esse eu encontrei no mercado livre
0: mercado livre
2: esse eu sempre não, não conhecia muito bem como é que funcionava o negócio fui lá para o mercado livre encontrei e aí chegou pô, legal paralelamente né a gente vai navegando vendo e a, a internet nos dá essa possibilidade de, de de descobrir um monte de coisas diferentes assuntos diferentes coisas que a gente nem achava que que existiam nem nada mas de, de de pessoas que já faziam isso, de fa pessoas que faziam essas fotos de dioramas, de bonequinhos e, e tudo mais, e coisas muito bacanas, muito bem produzidas, muito bem trabalhadas, luzes e coisas, caramba, vou brincar disso também. Resolvi começar a brincar disso e muito, como até hoje, né, muito amadoramente, no celular mesmo e tudo, e, e brincando, explorando as poses e, e, e tudo mais, explorando as possibilidades, as brincadeiras, e para fazer graça mesmo, para aproveitar, já que eu tinha comprado isso aí, eu vou dar um trabalho para esse cara também. <risos> aí a coisa começou a evoluir, e aí eu fui conhecendo pessoas que faziam isso e que já faziam isso há mais tempo, e que levavam o negócio mais a sério, e aí você vai descobrindo como é que como se fotografa direito, câmeras, luzes, espaços, técnicas. E comecei a me interessar muito por isso. né Comecei a achar isso muito legal. E, tipo, uma uma diversão, uma coisa para fazer assim, nos meus momentos livres, para pensar, para espairecer, para extravasar, para passar alguma mensagem, etc. E isso foi virando uma segunda paixão. né Uma paixão um pouquinho mais cara. <risos> é, e aí fui, fui conhecendo as pessoas Fui conhecendo grupos Então a gente vai vendo, como eu falei, essa coisa da internet Antes você era só o cara esquisito ali do teu bairro Hoje você descobre que tem gente esquisita pelo mundo todo É verdade <risos> né?
0: tem, tem uma série mesmo de, de páginas Inclusive eu sigo algumas páginas é, nesse viés assim. E tem uma que é muito interessante Chama Geoplastic Channel é, ele, ele São fotos de, de action figures, né? De, de bonequinhos de animais que ele tira Em cenários, tipo, de vida selvagem Mas só, é foto, né? E são em miniatura Então ele, sei lá, ele transforma um pedacinho do jardim dele Numa floresta, sabe? É muito louco
2: Não, é, é um outro tipo de arte, né? Como eu já... Voltando lá atrás, não é mais para as minhas origens <risos> <risos> uh... Eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar, foi o primeiro contato que eu tive mesmo artístico, mesmo de me expressar e tudo, foi com desenho. Infelizmente, estou meio enferrujado nisso ultimamente, mas um dia eu, eu volto a desenhar. Uh, então, eu acho que é um outro jeito de, de expressão artística, né? Então, acho que é divertido e é divertido de fazer, é divertido de você explorar, de você ver de você trabalhar a coisa, uma coisa meio cênica, né? De você entender luz, de você entender composição, de você entender ângulos, de você entender como é que você passa a mensagem que você quer e como é que a mensagem chega em quem está assistindo. ou melhor vendo, né? Então, e virou, virou uma, uma segunda atividade aí. É,
0: mas é, é muito, muito legal porque... Como você falou, é uma arte, né, cara? E, e, e saem fotografias bem, bem interessantes, assim. Gente, vale a pena conferir, sério. Vai lá no, no, no Instagram, é Cool Ranger Page mesmo, né?
2: Isso, Cool Ranger Page.
0: Tá certo. Então vai lá e confere, porque é um Instagram bem bacana e é uma outra vertente aí do, do Guilherme, que, além de tudo, ainda é fotógrafo. De bonequinhos. Não, fotógrafo, eu não devia, Bonequinho né, não, mas...
3: action
2: figure. Não, pode chamar de bonequinho mesmo, porque aí não tem muita frescura. É bonequinho. Quando era moleque a gente chamava de hominho, então. Hominho, hominho, pode ver Os hominhos, tinha aquele monte de comandos em ação, era tudo hominho.
1: E Gui, me fala então quem são suas inspirações na dublagem?
2: Cara, eu posso correr o risco de ser injusto com algumas pessoas, né, mas, assim, eu não posso deixar de citar o, o Hermes Baroli e a de Pereira, que são duas pessoas que, sim, que me ensinaram muito, ainda me ensinam muito hoje, mesmo o Hermes lá de longe, uh, que me deram grandes oportunidades, né, nessa, nessa minha carreira toda, e então, acho que são duas pessoas que... que que norteiam muito o meu trabalho e a minha postura em muitos casos, né? Então acho que duas grandes inspirações são eles. E putz, tem tantos nomes aí que eu corro, eu corro o risco de ser injusto com algumas pessoas, né? Acho, acho até um pouco complicado de responder essa essa daí para não ser não acabar esquecendo alguém, eu não Porque tem 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 muita gente na na qual eu me inspirei que eu que eu crescia acompanhando e vendo o, os trabalhos e tudo mais e que hoje viraram colegas hoje viraram amigos hoje viraram pessoas que, que que fazem parte do meu dia a dia né foi for pensar assim então acho que é uma, é uma pergunta um pouco mais complicada para eu, eu responder assim de quem é que me inspira eu acho que que que, que... Não sei, de verdade, eu não saberia te responder quem é que me inspira, mas eu acho que assim, gran, gran, duas grandes referências que eu tenho que é não só na questão de, de, do trabalho, mas também na, na postura e no, no, no na forma de pensar e de ver este mercado são seriam Hermes, Azordia um grande amigo que a dublagem me fez que foi o Nelson Machado Nelson Machado, que mais do que uma inspiração hoje é um, um grande amigo de verdade e é engraçado, né? Porque são duas gerações bem diferentes, mas opiniões muito que opiniões e visões que batem muito. Então, acho que foi uma coisa muito legal de... que aconteceu... Era um cara, obviamente, de quem eu era muito fã, que eu acompanhava muito o trabalho e tudo, virou um, um colega de trabalho e virou um amigo. Um amigo meu de tomar cerveja, de, de bater papo e tudo. Olha que bacana, velho. Então, é é, é uma... Isso foi uma. Foi, foi um, são coisas que aconteceram nessa, nesse decorrer aí que eu achei muito legal de, de se aproximar e ver que aquelas, aquelas vozes são pessoas e são pessoas muito bacanas.
0: Nossa. É... E você já teve a oportunidade de ser, ser escalado pelo Nelson, de ser dirigido pelo Nelson? Ah,
2: bastante, bastante. É alguém com quem eu comecei a trabalhar e que hoje continua trabalhando regularmente em muitas coisas, em muitas coisas que ele, que ele dirige lá, que hoje ele está praticamente só dirigindo lá na Centauro, né? É até complicado de escalar ele já já quis, já quis. Eu nunca consegui que ele tivesse horário.
0: <risos>
2: é, um dia eu consigo.
0: Ah, sim, com certeza.
2: <risos> Mas bastante, bastante. Trabalhamos muito juntos.
0: Agora indo um pouquinho aí pra sua parte hum. de professor, né? Voltando um pouco, você já falou bastante sobre isso. Mas como é que você exatamente começou a dar aula de dublagem? Lá no do Brasil? Foi na do Brasil, obviamente, né?
2: Sim, sim. Cara, foi um negócio muito doido, assim, entre aspas. Porque eu tava um dia tranquilamente, né, cuidando da minha vida durante o dia e chegou uma mensagem da, da Zórdia que eles queriam conversar comigo, se eu podia passar na do Brasil e aí, tá bom que, que merda será que eu fiz? <risos> uh, e foi e o Hermes e a Zórdia estavam lá e vieram me perguntar porque ó, a gente está precisando renovar algum, alguns professores eles tinham tido duas baixas recentes, né, por motivos de falecimento que tinha sido o Hamilton Ricardo e o Akira que tinham falecido recentemente e estavam precisando substituir, renovar, tinham pensado no meu nome que né, eu já tava trabalhando há um tempo, eu de verdade não lembro o ano que eu comecei a dar aula, gente tô ficando velho <risos> mas já tava aí há um tempo no mercado e tudo eu falei, cara, eu não sei fazer isso eu falei, não, não tem problema, você já fez você já foi aluno da gente aqui, não foi? fui, fui, e aí, né não quer dizer que eu saiba dar aula, né eu faço terapia que eu saí ser terapeuta, mas o, mas insistiram um pouco, pensei, pesei as considerações todas e foi eu, por que não, por que não experimentar, né, se não der certo, eu saio, se eu não gostar, eu saio, e gostei, e descobri que eu sei fazer isso, né, relativamente, não sei, aí vocês foram alunos que me digam, se <risos> vocês falarem mal. <risos> não. não, eu descobri que, eu descobri que putz, é gostoso fazer isso é legal você passar para os outros coisas que você sabe, você passar um pouco do seu conhecimento para os outros e isso, te, a, a, além de tudo te permite ampliar o teu olhar sobre a, a profissão e sobre o trabalho você se exercita, né? muito, muito, muito. Porque uh, a gente f... entra na rotina da dublagem e fica fazendo só aquilo. Aí tem uma hora que você entra no automático. A hora que eu entrei para começar a aula, você começa a perceber coisas e fala caramba! Olha só, por que eu não faço isso, então, quando eu estou ali na bancada, quando é a minha vez? Então, a gente exercita muito este olhar de ver e entender como é que eu passo para o outro isso que eu estou vendo que ele está fazendo. Por outro lado, vocês ensinam muito para a gente... A gente aprende muito com as pessoas que vão lá, com os alunos, porque o professor é um dentro daquela turma. A turma tem ali no máximo oito alunos, né? entre seis e oito alunos, de aulas práticas, de, de, de ali dentro do estúdio, de, de, e como é um curso voltado para a especialização do ator, então eu tenho ali pelo menos seis visões diferentes, seis pessoas com formações, com experiências, com vivências com possibilidades diferentes de me ensinar também. Porque tem horas que vocês fazem, na maioria das vezes não, porque vocês estão aprendendo, é normal, vocês erram bastante, fazem bastante bobagem, a gente vê que putz, o negócio não ficou bom, mas tem horas que ficam coisas tão legais que você fala, caramba, e eu nunca pensei em fazer desse jeito. Então a gente aprende também vendo vocês fazendo, porque a gente vê que não tem só o, 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 o meu jeito, não tem só o jeito do professor, não tem só o jeito do diretor de fazer, né? tem o jeito que vocês chegam lá e fazem e tem coisas que ficam, caramba, isso é muito legal, isso ficou muito bom. Então, a gente aprende junto, a gente aprende também, aprendo vendo vocês fazendo. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né? a gente passa um conhecimento, uma experiência que a gente já tem, uma certa segurança de fazer aquele trabalho, e ao mesmo tempo a gente aprende vendo esse olhar novo do aluno que tá chegando. A gente aprende vendo esse, esse, esse jeito, entre aspas, né, amador de fazer. Então eu acho isso muito legal. E tanto é que não parei até hoje, né?
1: E o que, que você tipo, mais admira num dublador em formação, assim, já que você já tá falando disso?
2: Cara, eu acho que a... Uh, uh... Me fugiu a palavra. É né? assim, eu, ficando velho, a gente vai esquecendo as palavras. <risos> mas o que eu mais admiro é, é a vontade de aprender. É a vontade de, de, de se jogar e ver o que acontece, experimentar e. A disponibilidade, Puts, né? talvez. Disponibilidade, ótimo, muito bem. Tá vendo? <risos> Até que não fui um mau professor, isso
0: é tá, <risos> tá certo aí. <eu. risos>
2: não, mas é isso de, de putz, chegar lá. Uma pessoa chega lá e assim, ela escuta o que, o que a gente tem para dizer e ela se joga para fazer aquilo, não, fico, não ter medo de errar. Eu acho que das coisas mais, que mais prende, que atrapalha o nosso trabalho e que deixa a gente cair, acaba caindo na mesmice, né, no corretinho, é ter medo de errar. Tô ali para aprender? Eu vou errar, é óbvio, tô, estou esperando que errem. Como eu já disse para vocês em aula também, a gente se diverte muito quando vocês erram. Vocês não erram, é legal. E eu aprendo com o erro, né? Então eu percebi que o negócio que eu errei, mas entendi onde foi que eu errei. E não ficar insistindo no erro, que às vezes a gente insiste no erro, né? Então eu acho que é isso uma das coisas que eu mais admiro em quem está tá começando ou quem está lá para fazer aula e tudo, porque, é verdade, como a gente trabalha lá com atores já formados, né? Então, quem está ali para para se formar, para se especializar, também está começando, né? porque já, também já está habilitado para trabalhar. Então, é, é essa coisa de se dispor a fazer o trabalho, de se jogar, de estar tá ali, putz, agora aqui dentro desse estúdio é o meu grande palco. É aqui que eu vou brilhar, é aqui que eu vou me concentrar para fazer esse trabalho. Então, essa disponibilidade de se jogar e não ter medo de errar é uma das coisas que eu mais admiro está começando em todo mundo, né? Em todos os profissionais, na verdade.
0: Cara, agora entrando, é... falando um pouco melhor sobre essa sua... o seu lado diretor de dublagem. É... Qual foi a primeira produção que você dirigiu? Não sei se você lembra também. E, e qual foi o maior desafio... E... Qual foi, não. E qual é o seu maior desafio em dirigir dublagem?
2: Cara, a primeira coisa que eu dirigi... Foi um desenho lá na do Brasil mesmo, que também foi um convite do Hermes, que também me pegou de surpresa. E foi a mesma coisa que eu respondi pra ele. Falei, cara, eu não sei fazer isso. Mas aí fiquei ali junto com ele, estagiei com ele, fiz, a gente, fiz um curso de direção lá com ele, passei por todas as etapas daquilo ali até que, que realmente estreiei na direção. Dirigindo junto com ele ali, né, a gente dividimos a direção, ele, a Zodia, o Fábio Campos e eu, de um, de um desenho lá chamado Ângelo Rux. Hum. Então foi a primeira coisa que eu fui dirigir, a primeira produção que eu fui dirigir foi lá, e, cara, foi um desafio total fazer aquilo, porque eu não sabia fazer, eu ia ter que dirigir gente muito boa, gente que eu não tinha... Às vezes, não sabe quando você não se sente capacitado. Caramba, o que, que eu vou dizer pra esse cara? O cara faz isso há 50 anos, eu vou falar o que pra ele? Né? E a gente vê que, que não é bem assim, e, a gente, e não tem por que ter medo. Então, acho que o primeiro grande desafio na direção pra mim foi superar essa, essa visão de que, caramba, eu não sei fazer isso, eu não tô capacita, capacitado pra fazer isso, ninguém vai me levar a sério. Então, acho que é o grande desafio que, que, que a gente passa mesmo na direção é se sentir mesmo pronto pra fazer isso.
0: Ah, interessante, cara, bacana é, é, nunca tá vendo? É, é legal a gente entrevistar ter a oportunidade de entrevistar diversos dubladores e que tem experiências diferentes e tal, porque é, foi uma resposta do maior desafio em dirigir que eu, nunca, que eu não esperava escutar tipo, o primeiro desafio foi se sentir capacitado pra tal é, bem é
2: realmente se sentir seguro o bastante pra ser diretor, né? Claro que quando a gente entra lá, você percebe que cara, eu sei, eu sei o que eu tô falando eu sei o que eu tô fazendo, eu assisti isso aqui, eu revisei essa tradução então eu, eu sei o que dizer para a pessoa quando ela não tá no, no entendimento correto da cena, né, porque afinal de contas eu assisti isso tudo, então eu tenho segurança para falar, mas você entender sim, é com você mesmo, que você tem essa postura e essa questão de que você é, não é muito, entre aspas, um, uma autoridade ali dentro daquele estúdio, e que você precisa comunicar isso que você quer, que a pessoa faça de do, um do, do jeito que ela entenda e que ela também não trave, ou que ela não acha que está que sendo desrespeitoso. Então, e eu acho que um, também um dos grandes desafios da, da direção é que é um trabalho muito psicológico também. A gente trata ali na direção, se você fica ali um dia inteiro com cento, trocentas pessoas passando ali, vai passar as dez pessoas por você num dia, né, e cada uma reage de um jeito, cada uma trabalha de um jeito, cada uma vai responder de um jeito conforme o que você pedir, o jeito que você falar, então você tem que ter esse jogo de cintura e entender, pô, o fulano funciona assim, o outro funciona assado, ah, se eu falar com ela desse jeito assim, ela vai se ofender, eu posso brincar com essa daqui, eu posso ser mais escrachado com o outro, o outro não gosta muito que você fale, o outro não quer nem ouvir, não quer saber o que é fazer, não enche o saco, então entende tudo. né? Eu acho que também é um dos grandes desafios da, da direção é você tratar com as pessoas.
1: Que legal. E a gente já falou de dublagem, já falou de, sobre dirigir, mas e aí, você tem preferência entre dublar ou dirigir?
2: Ah, cara, são dois trabalhos bem diferentes, não tenho uma predileção, gosto de dirigir, mas quando eu estou dirigindo sinto falta de dublar, sinto falta, de, acho que eu gosto muito da direção, né, mas acho que, que se for pesar os dois lados, eu ainda falo mais alto a questão de eu estar dentro do estúdio, colocando a minha voz, a hora que você entra ali você coloca o fone, você fica na frente do microfone, e o filme começa a passar ali na tua frente, você tem que ir entendendo aquele ator, aquela pessoa que tá ali. Eu acho que isso é um. É um, um, um momento muito mágico, muito legal, muito apaixonante, que ainda fala mais alto no meu coração.
0: Estamos chegando na última pergunta aqui da nossa entrevista com esse cara sensacional, Guilherme Marques, que, cara, tá sendo muito especial de novo, falei isso no começo, mas vou repetir, tá sendo muito especial esse episódio por ter sido justamente nosso professor, o cara que ensinou, assim, o que a gente sabe de base ali da da dublagem e Gui, a gente sempre gosta de perguntar isso para os dubladores mais experientes que tem prática justamente com direção de dublagem e tudo mais né é, qual é a sua dica para quem está começando no mercado assim como eu assim como o Vitor né que já somos uh, já fizemos curso de especialização essa essa dica é mais para dubladores mesmo que já estão inicia se iniciando no mercado
2: cara eu acho que um, das grandes, um dos grandes uns grandes dos grandes segredos para Pra você, para quem está começando, é paciência e persistência, né? Porque não é fácil de começar, não é... Ah, cheguei, é todo mundo, vai... Putz, ainda bem que você chegou, que tava só esperando você, tô aqui com trabalho para você fazer, não é assim, né? A gente sabe que leva um tempo, é muita visita, é muita conversa, é muita apresentação, é muito café, muito estágio, que hoje em dia tá até caindo um pouco a questão do estágio, né? De você ficar ali assistindo os outros dublarem então, paciência porque demora mesmo, e persistência porque também se eu não estiver ali me mostrando disponível, ninguém vai saber que eu estou disponível para o trabalho então, é, é a primeira acho que é a primeira dica e agarrar toda e qualquer oportunidade que tiver com unhas e dentes então, cara, tive a oportunidade me chamaram para fazer uma escala qualquer coisa que seja mostre o melhor que você pode ali então, vai ser putz, o cara vai ali para fazer o soldado 47 que toma um tiro e morre. Ou toma um tiro na perna e fica estrebuchando no canto. Faça isso do melhor jeito que você puder. Faça com verdade, faça com vontade. Mostre que você sabe o que você está fazendo, que você não caiu ali de paraquedas, que você não está não, não alheio a tudo e que... E nem que você tá ali querendo colocar sua melhor voz de locutor no microfone, faça as coisas com verdade. Que aí a gente. As pessoas começam a ver que caramba, esse cara aqui tem, tem possibilidade. Pode chamar de novo. E é aí que a gente vai crescendo.
0: Show. Da hora, da hora. <risos> Show, nossa, é. É uma dica pra nós também, cara. A gente sempre. A gente sempre deixa claro aqui que além de fãs de dublagem a gente também é, nós também somos atores, também estamos começando no mercado e, e vice-versa também, então foi uma dica super é, de ouro, assim, pra gente.
2: né e, 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 e você até tocou num ponto que é um ponto também que a, a Zódia sempre falava pra gente e sempre falava pra, falou pra mim, falava pra gente quando a gente tava lá no curso e tudo, não deixem de ser atores, não virem dubladores, não deixem de ser atores, estejam ali para realmente dar o seu melhor, não não, vi, não virem vozezinhas no microfone. É,
0: antes de tudo, nós somos
2: atores, antes de ser dubladores, né? Não, é? <risos> e aí, se permitam, você, a gente aprende muito, pô, a gente vê o, o, o fulano lá, o americano, o, o japonês, o turco, não sei o que lá interpretando, e a gente vai aprendendo bastante de possibilidades também. Nossa, Quando sim. for a nossa vez de estar tá no palco, de estar tá na frente da câmera e tudo mais, isso tudo virou repertório. Com certeza. Muito bacana.
0: Então chegamos agora na segunda parte desse nosso papo com o Guilherme Marques, que a gente vai fazer o nosso quadro, o nosso jogo, que todo mundo adora. Eu espero, pelo menos, <risos> que todo mundo <risos> adora. O quadro De Onde É Isso? Número 4. É, inclusive, gente, olha só como é que é a, foi, a culpa do Vitor, tá? já vou logo dizer <risos> na terceira edição do De Onde É Isso a gente mudou do nada o nome do quadro que foi até com o Igor Guidu. foi o episódio 18 do Dublacast o Igor Guidu do canal Versão Dublada é, a gente simplesmente mudou o nome do quadro e ninguém percebeu isso
3: <risos>
0: a gente colocou como é que é? A gente, ao invés de De Onde É Isso é Quem Disse Isso, eu acho alguma coisa assim que não faz nem sentido, porque o, 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 quadro, o jogo não é esse, né? E já aproveitando, tendo o gancho aí, explicando para o Guilherme e para quem não lembra desse quadro, o quadro de onde é isso é o seguinte. É um jogo, hoje, participação do Gui contra o Vitor. É, eu selecionei 10 frases aqui de produções diversas, entre desenhos, séries, filmes, animes, enfim. E eu vou falar essas frases e vocês vão tentar adivinhar de onde é essa produção? Não precisa adivinhar qual é o personagem especificamente ou qual é o dublador. É, é, é de onde de qual produção foi, foi feita essa frase? Por exemplo, eu vou falar ao infinito e além. Ah, então Toy Story, beleza. Uhum. Entendeu? Então é basicamente isso. Eu vou falar a frase e aí vou perguntar, Gui, de onde é isso? E aí você responde o que você acha que é. Depois eu vou perguntar para o Vitor. Vitor, de onde é isso? E aí ele também vai responder, ou vice-versa. Eu vou começar com o Vitor, outra eu vou começar com você. E aí, quando os dois responderem, eu vou falar quem acertou e quem errou. Beleza. Obviamente, como, como é nossa tradição aqui, eu sempre começo com, é, com algumas frases bem na mão com açúcar, bem facinhas. Aquelas frases que o Vitor. Como é que o Vitor fala? Como é que você fala, Vitor? O quê? Você tá de brincadeira, hein, Teco? Ah, tá trolando. Não, tá trola. é que você
1: vai ver o Gui, o... O Teco pega umas frases que, mano, dá
0: ódio assim. Não, eu pego pra aquecer Porque depois eu pego umas, as mais difíceis é, Aí dá mais ódio ainda
1: Que ninguém sabe de onde você pegou os negócios
0: <risos> Mas é isso, já deu pra entender, né? Então vamos lá pra primeira frase Então todos prontos? Guilherme, Vitor? Vamos lá Tranquilo. Então vamos lá, primeira frase Já é pra abrir assim O Vitor ficar P da vida É a seguinte Alfa Rita se libertou. Recrute um grupo de adolescentes com garra. De onde é isso, Guilherme Marques?
2: Ah, isso é do Power Rangers. Lá no comecinho.
0: Vitor? Oi. De onde é
1: isso? É do Power Rangers, o Mighty Morphin, não é? Não é a abertura do Mighty Morphin?
0: Então, ponto pros dois. Já tá já um a um. Ah. É realmente... Da, de Mighty Morphin Power Rangers, a primeira temporada lá de Power Rangers, na abertura, inclusive, o Victor até acertou de, onde, de que parte que é, ele sempre começa falando isso, é o personagem Zordon, né, que é o mentor lá dos Power Rangers, aquela cabeça flutuante, <risos> que nessa, nessa, na primeira temporada de Mighty Morphin Power Rangers, era dublado pelo antigo dublador, né, o falecido dublador, Antônio Patinho. Alfa, Rita se libertou, recrute um grupo de adolescentes com gana. Então vamos lá, tá um a um já, deixa eu anotar aqui. Segunda frase do De Onde É Isso é a seguinte. A gente já chegou? Ah, mano. Victor, é de essa onde a as... frase? Acabou a frase? É, Acab é a acabou a, a frase. <risos> <risos> Vitor, De Onde É Isso, cara? É o burro do Shrek. Shrek 2. Uh, é, Gui, De Onde É Isso?
2: É isso aí, eu tava querendo lembrar se o Shrek 2 tinha algum outro título, mas não é Shrek 2 mesmo, né?
1: Acho que é Shrek 2. Posso. Aí o Shrek 3 é Shrek, Shrek 3 e depois é Shrek. Para sempre, acho
0: que é isso. É, Shrek para sempre, exatamente. Bom, os dois acertaram, como é de costume, estão <risos> aquecendo aí. É realmente do burro falante no Shrek 2, dublado pelo Mario Jorge, dublador Mario Jorge. E, e é isso, aquela cena icônica lá, que eles ficam pentelhando o Shrek. Né? Nesse <risos> filme ainda o Shrek, quem fazia a voz era o Bussunda, né?
2: O Bussunda.
0: A gente já chegou! Então, indo a terceira frase do De Onde É Isso, 2 a 2 os dois acertaram as duas primeiras frases. É a seguinte, essa daqui... Bom, essa daqui também é facílima, mas vamos lá. Eu te amo mil milhões. De onde é isso, Guilherme Marques?
2: Ah, esse é do Vingadores Ultimato.
0: Vitor? Exatamente,
1: Vingadores Ultimato.
2: Mas você sabe que eu, tô, eu não... Não saberia, talvez, essa daí, hein? Porque eu, eu assisti a versão original e ele não fala... Ele fala te amo 3 mil. É. Né? Te amo 3 mil vezes, não mil milhões.
1: Quando eu vi na internet, eu não entendi. Eu fiquei, mas não foi isso que aquela menina falou, mano. O que que eles estão falando isso? Aí é, eu depois eu entendi.
0: O pior é que eu também assisti esse filme é, no cinema, eu assisti ele legendado também. Porque eu fui com a Bruna, minha namorada, e, e enfim, ela preferiu assistir legendado. também a gente só achou sala legendada, na verdade que foi aquela loucura, né, a estreia, eu assisti na... Eu assisti na estreia, em São Paulo ainda, foi no... Caramba, como é que era aquele... É Santa Cruz, Shopping Santa Cruz, do metrô? Uhum. Sim. Uhum. Então foi lá que eu assisti, então tava aquela loucura, quase a gente não achou sala disponível, e aí eu tive que assistir Legendado também, tomei um susto, porque realmente na adaptação da, na dublagem ela trocou, né, Eu Te Amo Mil Milhões. E, obviamente, aí nem preciso dizer, ponto pros dois, 3x3... Foi realmente a Morgan Stark, a filha do, do, do Tony Stark em Vigadores Ultimato, que ela foi dublada pela dubladora Melinda Said. A Melinda Side, que se eu não me engano, ganhou recentemente o prêmio lá do, da, da nossa, dos nossos amigos do Planeta da Dublagem, lá, o, o prêmio do Planeta da Dublagem, se eu não me engano, ela ganhou como melhor dubladora de alguma coisa, eu não lembro agora exatamente o prêmio. Mas ela. Ou ela foi indicada alguma coisa assim, mas é uma dubladora bem, bem, no, bem novinha, né?
2: Eu te amo mil milhões. Mas
0: é isso, seguindo então com o nosso quadro De Onde É Isso, número 4 aqui com o Guilherme Marques contra o Vitor. Essa frase aqui, outra facinha. Ó, oh, eu prometo que vai ter uma só mais essa e mais outra ridícula, tá? O resto vai ser ridículo de difícil e eu quero ver se vocês vão reclamar. Na verdade só tem mais essa, porque a próxima já é meio difícil aí que eu, eu talvez não acertaria, mas vamos lá. De Onde É Isso? Estou pronto É essa frase, de onde é isso Victor?
2: Bob Esponja, cara
0: Guilherme Marx?
2: É, do Bob Esponja tem, 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 Se eu for procurar na, Tem milhões de outros lugares onde as pessoas dizem Estou pronto porque... é, então. <risos> Claro, claro <risos> <risos> Mas uh, Acho que você pegou a referência do Bob Esponja
0: É, este Estou pronto realmente é do Bob Esponja <risos> Dublado pelo Wendell Bezerra Vitor, você que é o nosso vidente, quando é que o Endobezerra Bezerra vai estar aqui?
1: Dia 27 de agosto.
0: 27 de agosto, então Isso. o Endobezerra Bezerra estará aqui no DublaCast com é convidado especial. <risos> <risos> Embora a gente não tenha feito convite, ele não tenha aceitado ainda. Mas vai estar. Mas vai estar. 27
1: de agosto ele vai estar.
0: <risos> então eu vou colocar aqui 4x4 4 no placar geral. Estou pronto! Prato, prato, Agora já começa a complicar um pouquinho, hein? Então vamos lá pra quinta frase do De Onde É Isso, que é a seguinte. Olha, será que dá para eu ir com você até seu jogo e ganhar uma medalha? Essa é a frase. Vejam o contexto da frase. De onde é isso? Victor Volpe. Não sei, cara. Não sabe? Não vai chutar nada para não ficar em branco? High School Musical, Ah, é? <risos> Com certeza. É assim, é High School Musical, beleza. Ah, sei lá. <risos> Guilherme, você sabe, cara?
2: Cara, pode ser que eu erre o filme, mas eu acho que é do Detona Ralph.
0: Então o comi os com o Detona Ralph. Ponto pro Guilherme. Ponto pro Guilherme. 5x4.
2: Que eu não lembro da frase especificamente, mas o contexto me lembrou o muito contexto. do Detona Ralph.
1: Pois é. Ah, eu pensando em jogo de esporte, tá ligado? É jogo de jogo. <risos>
0: é o Detona Ralph, o Ralph dublado pelo Thiago Abravanel no, no primeiro filme que ele tá conversando lá é, com, com o cara do, do, um personagem de outro jogo lá que ele quer ganhar a medalha de herói pra poder virar um herói, né? que dá cansado de ser vilão lá e é essa cena em específico então o ponto pro, pro Guilherme tá 5x4 agora e já, já vi que o Victor vai mamar, velho. Oh, oh. <risos> oh, de beijo. Vai de beijo. <risos> Olha, será que dá pra eu ir com você até o seu jogo e, quem sabe, talvez ganhar uma medalha? Olha, essa próxima aqui, eu não saberia. Essa eu já peguei já pra. para. cara certo?
2: pegou, ele pegou, ele nem lembra de onde é.
0: É. Não, é, eu lembro porque eu escrevi aqui. <risos> mas eu, se, fosse, se fizessem comigo, eu não ia saber. Até por... Enfim, não vou dar dica agora, mas vamos lá. De onde é isso? Infelizmente, nem todos os distritos caíram nessa. Você não sabe, mas em muitos deles, as pessoas viram seu pequeno truque com as amoras como um ato de desafio. De onde é isso, Guilherme Marques? Tem alguma ideia aí?
2: Ideia? Ideia, tem várias ideias. Assim, fazer <risos> outras coisas, inclusive, de cair a conexão agora, de repente, opa, caiu. <risos> uh, cara, eu vou chutar por conta da coisa do distrito, não sei. Mas vou chutar jogos vorazes. Certo, você tem alguma. Bom, é, você... é jogos vorazes,
0: mas tem vários filmes, né? Ah,
2: aí você
1: já ah, tá tirando,
0: né? Aí é, Ele tá tirando. <risos> vamos lá, né? Porque se o Victor falar em um específico e ele errar, também tinha a chance do Gui acertar. Mas vamos lá, então. Victor, qual é, de onde é isso?
1: É jogos vorazes, mano.
0: Só que. Tá bom, vai, eu vou dar uma colher de chá. Os dois acertaram.
2: Olha, de é jogos... chute!
0: É jogos vorazes mesmo. Se eu não me engano, é o segundo filme da série, que é o Em Chamas, Jogos Vorazes Em Chamas, é uma frase do personagem Presidente Snow, dublado pelo grandíssimo Isaac
2: Bardavid. Eu, eu, de verdade, eu chutei por causa do contexto, sei lá por porquê, que me veio na cabeça, porque nem assisti os filmes eu não vi. É, eu também, não, então,
0: eu também não assisti, por isso que eu tô falando que talvez eu não acertaria essa. Talvez eu fosse no chute mesmo pela questão dos distritos, mas sei lá, mano. É, o que salvou foram os distritos aí também.
2: <risos> Falou de amoras, eu quase fui nos Smurfs, velho. É, também faz sentido.
0: Mas enfim, o Gui e o Vitor acertaram aí, 6x5 no placar geral. Guilherme aí na frente. Infelizmente, nem todos os distritos caíram nessa. Você não sabe, mas em muitos deles,
1: as pessoas viram seu pequeno truque com as amoras como um ato de desafio.
0: Então vamos para a próxima frase aí, que é a sétima do De Onde é Isso, número 4, que é a seguinte. Essa também é grande, hein, mas é mais fácil. Lembram um dos bandidos que vocês viam na TV sábado de manhã? Os da TV não são que nem esses aí. Eles não vão dar trégua porque vocês são só crianças. Eles vão matar vocês se tiverem chance. Não deem essa chance a eles. De onde é isso, Victor Volpe?
1: Cara, eu tenho quase certeza que é todo mundo odeia o Chris, porque não me é estranha essa frase, cara.
0: Todo mundo odeia o Chris.
1: Não é? Não, mano, não, eu conheço essa frase de algum lugar, <risos> mano. Calma Beleza. aí,
0: mano. Não, já foi até. Tua... Ah, <risos> não, não. Ah, não, cara. Com certeza você conhece, cara. Com certeza. Ah, vamos lá então. Ah não, é,
1: não, é os incríveis, mano.
0: Vai mudar? Você tem certeza? Tenho. Vamos lá. É então, Os Incríveis. Ok. Guilherme Marx?
2: Olha, eu vou de Incríveis porque ele realmente me lembrou do, de onde era. Eu lembrava nitidamente da frase, mas não lembrava de onde que era. <risos> ah, então... Eu, Vitor, me, dá, me dá a dica aqui.
0: <risos> Ponto pros dois, então, 7 a 6 no placar geral. Realmente é do Filmes Incríveis. Na verdade, a primeira, é, a primeira versão, eu não sei se na redublagem desse filme eles mantiveram essa frase do jeito que é, né? Mas é, é do, dos Incríveis mesmo. A Márcia Coutinho dublando a Mulher Elástica naquela cena lá que eles chegam na ilha que tá o Senhor Incrível lá Sim. preso e tal. E ela explica pra eles que eles têm que usar os poderes deles lá se caso aconteça alguma coisa. Então ponto pros dois. 7 a 6.
3: Lembram dos bandidos que vocês viam na TV sábado de manhã? Os da TV não são que nem esses aí. Eles não vão dar trégua porque vocês são só crianças. Eles vão matar vocês se tiverem chance. Não deem essa chance a eles.
0: Vamos para agora a oitava frase do De Onde É Isso, que é a seguinte. Ele não é um cara. Você é um cara. Ele, ele é um homem. Um homem bonito e bem musculoso. De Onde É Isso, <risos> Guilherme <risos> Marques.
2: Ah, esse daí... É do 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 do, 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 do... pera aí é que eu sei que é lembrar o nome, nome direito não falar bobagem é do Vingadores Ultimato também não é
0: não sei vai vai manter essa
2: essa sua resposta é do Ultimato é do Ultimato é do Ultimato tá, não beleza. não é do Ultimato não é do Ultimato
1: ah eu sei de onde <risos> é hein
2: hum. é do é do Guerra Infinita
0: hum. beleza então Vitor
1: Droga, é isso aí, é Guerra
0: Infinita. Vingadores e Infinita. É
1: quando Finita. é com os Guardiões da Galáxia. agora é hora o futuro, que eles encontram não. o Thor, eu tava
2: fiquei é. na dúvida se que horas que eles encontravam, tava misturando todos os filmes na minha cabeça aqui já.
0: Muito bem, os dois acertaram, quase que o Gui erra, e o Vitor ia não acertar, é? ele ia empatar. E, e essa frase é dita aí pelo Drax, né, personagem Drax, dublado pelo Mauro Ramos, um dos dubladores que eu mais admiro. Atualmente na dublagem é o Mauro Ramos Então esse, quem falou isso aí foi o Drax Mas vamos ver, ainda tem chance O Vitor pode virar, faltam duas frases ainda O Vitor pode fazer 9x8 Se ele acertar as duas e o Guilherme acer Não acertar nenhuma E se o Gui acertar a próxima O Vitor só vai ter a chance de empatar Então vamos lá Acho que vai ser, a última vai ser a derradeira hein?
2: Ele não é um cara Você é um cara Ele, Ele é um homem um homem bonito e bem musculoso.
0: Próxima frase então do De onde é isso é a seguinte. Você descobriu as maravilhas do seu próprio pênis, meu amigo. É normal? De onde é isso? isso? Victor Volpe. Nossa, não faço ideia, mano.
2: É isso, para no normal a
1: frase.
0: Isso. Para no normal. Na verdade começa com uma risada, mas eu achei meio ridículo fazer a risada. ha <risos> 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 Vamos pelo contexto aí, né? De novo. De onde é isso, Vitor?
1: Cara, eu ah. sempre que eu não sei, eu chutou High School Musical ou American <risos> Pie. Como no High School Musical eu duvido muito, eu vou no American Pie.
2: <risos> Beleza. Uh, Guilherme Marques. Cara, eu vou de American Pie também, hein? Porque eu tava, tava com essa possibilidade na cabeça.
0: Então... Olha só, os dois erraram essa. Essa realmente era do Superbad? Não, cara. Essa frase Nossa, é de então... Sex Education. Sex Nossa, Education é... a terceira temporada.
1: É o personagem... terceira temporada?
0: É o saiu ainda? Você não? Está trola? Segunda temporada, <risos> perdão. Olha só, ah. olha só. <risos> Na segunda temporada, perdão, é de Sex Education é o personagem Eric, dublado pelo Renan Freitas. E ele, ele fala essa frase aí depois quando ele... Sem dar spoiler, mas ele vê aí o, o Oates, né? Que é o personagem principal lá. E eles acabam conversando ali sobre uma questão que o Oates tá, tá tendo ali. E aí sobre ele fala dessa... Sobre uma
2: questão de pênis.
0: Só uma, uma questão de pênis, exatamente. Você já assistiu essa, essa série, inclusive? O, o... Eu não
2: vi. Eu não vi. Eu tô ruim de ver série ultimamente, viu? É,
0: então, com certeza, ele não saberia, coitado. Uma beleza. Não saberia. Continua. Se eles
2: soubessem essa aí em, em turco. Mas assim em português, não. <risos> Pior que eu vi dublado essa série.
0: Então continua 8x7 no placar. Agora o, o, o Gui tem que errar e o Vitor acertar. o Vitor conseguir empatar. O Vitor teve a chance de, de empatar agora e acabou desperdiçando. Porque o Vitor assiste Sex Education e dublado. Então foi demais. Não, de mas
1: aí você quer que eu lembre de todas as falas de oito episódios de uma hora a cada está trola.
3: <risos> <risos>
1: você descobriu as maravilhas do seu próprio pênis, meu amigo
0: é normal e chegamos na última frase então desse oh. de onde é isso Guilherme, como eu falei tá na frente, Vitor pode empatar agora, se ele acertar e o Guilherme errar, mas com certeza o Vitor vai ser... Oh, ou não, né? Também. É, ou não. O Vitor vai de base, que eu sei. É, já perdi, já sei. <risos> então vamos lá. A, frase, a última frase do De Onde É Isso, número 4, é a seguinte. Aí é que tá. Eu mapeei as estrelas e elas são sempre as mesmas. Mas essas aparecem todos os anos no meu aniversário, mamãe. Só no meu aniversário. E aí eu fico pensando que elas aparecem por mim. De Onde É Isso, Guilherme Marques.
2: Essa daí, se eu não me engano, é do Enrolados.
0: Beleza. Essa é a sua, a sua seu palpite? Vai ser a minha resposta.
2: Eu tá não tá tenho bom. outra.
0: Vitor?
1: Nossa, mano. Sei lá. High School Musical.
0: <risos> então, coroando aí com chave de ouro a vitória do Guilherme. <risos> 9x7 no placar. Troca. É realmente de enrolados Desenho da Rapunzel da Disney aí. Quem disse essa frase foi a Rapunzel Dublada pela Sylvia Salust
2: Aí é que tá Eu mapiei as estrelas E elas são sempre as mesmas Mas essas
1: aparecem todos os anos No meu aniversário mamãe Só no meu aniversário E aí eu fico pensando que elas Aparecem por
0: mim Eu não tenho certeza se esse filme Também tem uma redublagem é, eu acho que não eu, eu acho que não também É porque nas, tem a série animada Que aí do, mudou o dublador do, do, do Bezerra lá Do José Bezerra lá Que o Príncipe, né? Que saiu ah. o, o Luciano Huck E entrou o Rafael Rossato, se eu não me engano
2: Não. Bom, essas questões de Star Talent A gente conversa num outro papo
0: É, num outro papo, realmente <risos> <risos> A gente já fez um episódio sobre Star Talent, inclusive Mas, mas foi mas... acho que o terceiro,
1: né? Já estamos em 30.
0: Cara, eu não lembro qual foi, mas foi um dos primeiros, cara. Foi é. um dos primeiros. Que a gente não deu muita nossa opinião, né? Pra não ficar é. <risos> meio feio, mas realmente. Mas tem coisas muito interessantes de Star Talents, como tem muita coisa ruim. Mas enfim. O foco não é esse. <risos> o fato é que o Guilherme ganhou o nosso quadro, nosso que é isso, número 4. Vamos comemorar
2: a minha vitória. <risos>
0: 9x7, o Victor foi. Ó, oh, segunda derrota seguida, hein, Victor? Pra convidado é... ainda, hein?
1: Próxima vez eu que vou fazer isso aí, você vai ver como
0: é difícil. <risos> ah, não, fechou. Te desafio, então, com Demora. certeza. <risos> então, beleza. Gente, acabou nosso quadro e também tá acabando mais um episódio do DublaCast o episódio 34. Com participação aqui do nosso Guilherme Marques, nosso especial sobre o Guilherme Marx Gui, já falei isso 30 vezes nesse episódio, vou repetir. Muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente, ter aceitado o nosso convite. Gente, esse episódio não é da boca pra fora, é de, é de verdade. É, tanto pra mim quanto pro Vitor tá sendo um episódio muito especial, por ter a presença desse cara que nos ensinou pra cacete, assim, é, como nosso professor, como diretor, enfim, como nosso coordenador de turma. E é um cara super bacana, super poxa, gente boa e... e... E com certeza agregou pra caramba aí pra quem tá escutando. Então, Gui, de novo, muito obrigado por ter participado, cara.
2: Imagina, ó, foram 32, vamos chegar a 34, pra, né? Que é o episódio 34, né? Então agradece mais duas vezes.
0: <risos> verdade, verdade.
2: <risos> gente, eu aqui agradeço o convite de vocês. Foi divertidíssimo estar aqui batendo esse papo com vocês. Espero que quem esteja ouvindo se divirta tanto quanto a gente se divertiu aqui e parabéns, parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns aí pelo programa de vocês, e querendo, só convidar de novo, a gente acerta aí, e bate mais um papo sobre outras coisas.
0: Nossa, com certeza, com certeza, tá, já está convidadíssimo é, para voltar convidado.
2: aí. Maravilha.
1: É, valeu pela participação aí, Gui, valeu para o seu nosso Obi-Wan Kenobi ensinar <risos> tudo, tudo para a gente aí. É, e valeu. E tá mais que convidado para um próximo programa com um tema mais certinho assim, não ser só sobre você, tipo fazer temas, sei lá, sobre direção, sobre todas essas coisas aí para a gente poder Vamos. aprofundar mais o papo.
2: Vamos bater papo aí.
1: Com certeza.
0: Ah. <risos> Gui, agora esse é teu espaço para algum último recado, alguma coisa que você queira falar que ficou é, pendente aí. Uh, passa também, faz o teu jabá, passa as tuas redes sociais aí pro pessoal te seguir, Instagram, enfim, o que você quiser aí passar. E também uh, só finaliza, assim, que é uma questão que a gente sempre também coloca <risos> para finalizar o episódio, o que, que você acha da dublagem brasileira hoje em dia, cara?
2: Cara, vamos começar, então, pelo fim da tua pergunta. Eu vejo muita gente, às vezes, reclamar um pouco da... Ah, hoje em dia a dublagem não é mais feita como era antigamente. Não é mesmo. Né? Os um, jeitos de fazer mudaram, as técnicas mudaram, as ah, o jeito de gravar mudou, os equipamentos mudaram. A gente hoje grava cada um separado. Antes gravava todo mundo junto. Agora a gente tem menos tempo para fazer o trabalho porque a gente tem mais trabalho para ser feito do que tinha antigamente. Mas ela continua sendo feita com qualidade. Só que por pessoas diferentes. Às vezes a nostalgia bate um pouco mais, mais forte né, nessa hora de analisar. Então ah, mas não é igual quando eu assistia quando era criança, não é mesmo? Não vai ser. E teus filhos vão falar a mesma coisa daqui 30 anos. Então, eu acho que tem muita gente muito bacana fazendo a dublagem aí hoje. Eu acho que, que a gente está com uma qualidade aí também muito muito legal em muitas coisas. Óbvio que tem trabalhos bem feitos e trabalhos que não estão bem feitos por N motivos, como sempre tiveram. Mas eu eu gosto, cara, eu gosto da dublagem que é feita hoje, eu gosto das pessoas que estão fazendo a dublagem hoje como gostavam antes. Uh, só que as coisas mudam o tempo passa o jeito o jeito de fazer muda o jeito do, do das pessoas interpretarem muda o jeito de fazer filme muda né a linguagem muda então a gente vai acompanhando isso e isso tudo influencia também então eu acho que que a gente faz dublagem de qualidade hoje ainda eu acho sim não estaria fazendo se não achasse isso acho que até é, é até desrespeitoso com quem está na dublagem hoje eu até hoje né, desde lá o começo, dizer que hoje em dia dublagem perdeu qualidade porque não perdeu. Né? Talvez ela só seja diferente do que você assistia quando era criança, porque você também cresceu. Enfim, ah, e acho que a gente ganhou muito com essa questão da internet, dessa, o, o retorno do público é mais imediato, né? eles conseguem encontrar a gente e dizer as coisas para a gente, então digam as coisas para a gente. Quando vocês gostam é legal, mas quando não gostam também é legal para a gente entender onde é que a coisa não, não, não te agradou e por que não te agradou, o que é que dá para a gente fazer diferente, do que é que dá para fazer melhor. Mas, no geral, eu gosto muito. Gosto muito de, da dublagem que é feita hoje, das pessoas que estão fazendo hoje e das pessoas que vão fazer no futuro, porque eu estou ali acompanhando pessoas que vão fazer essa dublagem no futuro. Então também tem muita gente aí começando ou querendo começar. Eu acho que a gente tem um, um, um futuro muito legal na, na qualidade da dublagem que é feita. Dito tudo isso, quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, me encontra tanto no Facebook como no Instagram, acho que eu tenho essas duas só. O, que é, são todas elas GuiMarques78, que é meu ano de nascimento, eu sei. Não, sustem. <risos> uh, e a página das minhas fotos, que também está no Facebook e no Instagram, que é o cool Ranger Page. Aí depois os meninos colocam isso aí escrito em algum lugar, para vocês não, vai, não errarem.
0: Vai estar na descrição do episódio.
2: <risos> Já que não dá para dizer ó, que vai aparecer aqui embaixo. É. E, gente, eu só tenho a agradecer. Agradecer o convite, agradecer o carinho de vocês, agradecer por vocês estarem aí hoje, essa turma aí que, que eu vi começar, que eu vi. Se desenvolver, sair lá das aulas e agora estão aí com um trabalho bacana, estão aí desenvolvendo esse trabalho de, de, de valorização do, da dublagem. Então, eu só posso agradecer vocês por tudo, tudo isso aí que vocês estão fazendo.
0: Que isso, a gente que agradece. Mais uma vez, para completar 40, muito, muito obrigado. <risos> <risos> para completar 40, não, 34, olha só que louco. 34, olha. <risos> para completar 34 vezes. Então, muito obrigado de novo, Gui. Uh, e a gente que agradece aí essas, essas palavras e esse, essa confiança depositada na gente aí que tá começando. Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast, episódio 34. Uh, aqueles recadinhos só lembrando do começo: sigam a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, interajam com a gente, curtam e compartilhem, enfim, enfim vocês já sabem. E-mail também mandem para contato.blackest.com. Acessem nosso site mythicallab.com.br/barra do E me sigam nas redes sociais, as minhas pessoais, tecomateus, Mateus com dois A's e TH. Então, tecomateus no Twitter e no Instagram. Vitão?
1: Valeu aí, rapaziada que acompanhou até aqui. É, me sigam nas redes sociais: Instagram é VictorVoupe, Twitter é VictorCVoupe. E siga, sigam a Mythical Lab também no Instagram, é _lab, E é isso. Valeu, tamo junto, rapaziada.
0: Então, gente, tamo ficando por aqui, então, com mais episódio do Blackcast. Domingo que vem tem outro episódio inédito com convidado, hein? Não vão perder. Valeu, gente. Tchau, tchau. fazer um jogo no final, é, que é uma brincadeira que a gente faz, um quadro que a gente faz, que a gente, eu vou explicar melhor, mas eu quero te pegar de surpresa ali pra, pra ser mais <risos> engraçado, mas é, mas é simples, tá, não fica <risos> em choque não, até porque você vai jogar contra o Victor, então vai ganhar de boa.
1: Vai ganhar bem. Opa!
0: <risos> e a gente já vai chamar o nosso convidado, nosso homenageado de hoje, no final do episódio ainda a gente vai ter um quadro, é, o nosso quadro de onde... Desculpa. Em Power Ranger Samurai, é, Power desculpa, é .miticallab.com.br Vitor é você que tá digitando? Não, cara. Não? Ah, que vazou Eu lindo. tô tomando sorvete. Pode ser também. <risos> <risos> barulho, é que deu um barulhinho aí. Peraí, deixa eu fazer de novo no Demorou. site. Gui, primeira é, pergunta. Mas...
2: Desculpa, não desculpa, der. eu te cortei. Então foi uma coisa mais... Acho que entrou entrou um barulho aqui. Não. Não, não. Ah, tá Tá de boa. Muitas no novelas mexicanas que são divertidíssimas de fazer, Você, você pode, show. Você
0: pode é, pegar do, das novelas mexicanas que deu uma, um barulho, acho que de moto
2: aí, por favor. <risos> ah, tá.
0: É, só que essa pergunta é, é mais tipo inspiração mesmo de, de quem são os dubladores dublador, que são... né? isso, isso isso. Sim, sim. sim cara.
1: Relaxa, cara.
0: né que como tava. Depois de uma <risos> pergunta que era mais, tipo, filosófica, com o que é mais desafiador, talvez, né, podia ir pra outro, outro lado, mas tudo bem, você entendeu, valeu, você é inteligente, Sim. cara.
3: Ah, <risos> obrigado.
0: E o que que você
1: mais admira num dublador em formação, assim, já que você já tá falando disso? É, repete
2: pra mim que dá uma cortada aí na sua pergunta. Ah,
1: desculpa, desculpa. Imagina. O que que você mais admira num dublador em formação... Nossa, desculpa. Agora foi o que...
0: <risos> Beleza, gente? Caraca, meu, meu passarinho, ele, ele começa a piar no meio da gravação sempre, cara. Parece que é de propósito. Realmente. Faz parte,
2: faz parte do, do programa.
0: <risos> pois é, eu vou trazer ele aqui uma, uma hora pra fazer participação especial.
2: Uh, e como é que é o complemento da sua pergunta? Acho que eu me perdi um pouco.
0: Não, e, e qual foi a... Não, você já respondeu, já respondeu, na verdade. Eu que, eu que buguei aqui, na, na real, eu achei que faltava mais uma coisa, mas realmente, eu fui até olhar, não, não faltou não, só respondeu. Mas é isso, então estamos chegando na segunda parte. Chegamos, aliás, deixa eu fazer de novo, desculpa, vamos lá. E tá passando uma moto aqui, não sei se vai vazar. Vazou, Vaza, né? Beleza. Os caras dando grau aí. É, então. De onde é isso? Victor Volpe. Ah, você tá tirando, sei lá, mano. <risos>
2: Como é que é? Repete vou, essa frase aí vou,
0: vou repetir que eu até acho que eu, 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 eu Dei uma pontuação errada aqui Tem uma vírgula que não era pra ter Vamos lá Aê, parabéns hum, Parabéns hum. aí hum, <risos> Peraí hum. que minha porra do que? vai latir agora? Parou, parou uhum. <risos> Não <risos> Gente, só um minuto Que eu não sei que ela tá latindo aqui Só um minutinho rapidinho Mas os dois acertaram qual é? <risos> <risos>
3: <risos>
0: Mas é, é basicamente é a risada E Passou? Beleza? Vamos lá. Aí é que tá. Eu mapei as estrelas e elas são é san... Perdão. Gente, acabou nosso quadro. E também acabou... Tá acabando o nosso... Vou fazer de novo, que bosta.
2: Foi divertidíssimo, foi um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês.
0: Opa. Vitor caiu aí pra você?
1: Foi. Tá, tá caindo, na real, acho que tá caindo o Discord, mano.
0: É, então... Deu uma okay. travadinha aqui. Você pode falar, de ah, é. novo,
2: por favor? E, gente, eu que agradeço aí o convite de vocês. Adorei me divertir muito com, batendo papo aqui com vocês. Espero que o pessoal que esteja assistindo... Eu, assistindo. Vou começar de novo, hein? Beleza. <risos> e... Oi, oi? Travou? Oi, não tô ouvindo vocês.
1: Eita, Opa. caiu. Alô, alô. Alô, alô, alô. Aqui... Hum. Oi, oi. Alô, voltou? Agora tô te ouvindo. <risos> ah, beleza. <risos> Miss, é, valeu aí, rapaziada, é, que acompanhou esse
0: episódio F muito faz, bom. Faz de novo, desculpa, eu fiz um ruído aqui. E aproveita Ai, também tá e faz é, as redes da tá? não esquece. Por favor. Tá bom, demorou.
1: A produção, o <risos>